0: 好，那我们上周呢停更了一次嘛，所以呢隔了两个星期跟大家见面，不知道你最近过得如何呢？今天呢我带了一个新的系列回来跟你见面哦，那这个系列叫做幸福课，顾名思义呢就是分享让你变得更幸福快乐的学问。那今天呢我们也来陪陪自己，会是跟这个快乐有关的。现在，请你先深深吸入一口气，然后慢慢呼出。接下来的时间，请你去想象一下：如果上帝给你一个机会，十岁的自己现在就站在你的面前，你有机会用一句话传授他。变得更幸福快乐的秘诀，而这句话呢是会带有魔力的，他会天天都记得，并且应用在他的生活里面。那你会用这一个珍贵的机会对他说什么呢？十、九、八。10那这个问题呢，非常的有趣。我相信呢，对于现在的你来说，一定也非常的有意义，也会有很大的帮助跟提醒。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那我在3月初的时候啊，开了一场 IG 直播，不知道你有没有跟到哦？那当初呢，我是跟大家分享很多个改变了我生命的作品。那我有提到啊，其中一个就是哈佛大学的一堂公开课，就是他们课程编号1504的积极心理学，或者是叫做正向心理学。那这一门课呢，其实非常的出名，从一开始啊。那开课的时候，只有六个学生坐在教室里面。然后呢，这堂课办了几年之后呢，就成为了最受欢迎的一门课。曾经啊，一个学期里面就有超过一千四百个学生去报读。那讲师陶班沙哈， ah、ar, 他也因为这一门课呢，受到了很多的媒体的关注跟采访。那这一门课呢，就是以幸福学或是幸福课这个名号呢，在这个大众之间流传，因为呢，它是一门让人们变得更幸福的课程。那听到这里呢，可想而知，你知道了这门课呢到底有多大的魅力跟影响力。那我自己的生命啊，也的确是在很多年前，就是在网上面上完这堂课之后，经验了很多的改变。而且呢，当时的这些改变只是一个开端而已。我的人生在一直走下去的时候，经过了这几年啊，我的感受是这些的观念越来越扎根的，在我的生命里面产生正面影响。所以呢，我也很想要把这些值得被扩散出去的影响也分享给你。于是呢，终于下定决心开启了这个系列去做分享。那也很感谢当时在线上在直播里面支持我去做分享的那些朋友、writer 们。好，那在我分享我自己的理解之前呢，我再次非常的推荐你亲自的去把整个课程学一遍，至少一遍。它是一套免费的资源，那你只要上网查 Harvard Positive Psychology Open Course。就能够找到了英文的原文影片，但是如果啊，你说你需要中文的翻译字幕的话，你也可以在 YouTube 去搜寻《哈佛幸福课》，那就能够找到完整的影片。但是呢，它的字幕啊是简体中文的，那但是将就一下的话，应该还是会看得懂啦。那我的分享啊，绝对没有办法取代讲师的教课。所以呢，我并不会单纯像是其他人说书的方式一样，精准的去整理重点，而是呢，把我个人在当中觉得有趣的内容呢带出来跟你分享，也会加上许多我个人的感受、我的理解还有我经验的一些呃融合。那希望这样子的分享呢，除了对你有帮助以外，也能够让你开始对这门的学问有兴趣，随时想到你都可以进一步。踏上正向心理学的学习，又或是直接去上这一门的哈佛幸福课，反正就不用钱嘛，然后又有那么好的资源，为什么不用呢？好，那积极心理学或者是正向心理学，英文叫做 Positive Psychology， 这些的称呼全部都听起来很有活力、很有希望、很正面对不对？那到底这些名字是怎么来的呢？这就要从积极心理学是如何从心理学里面发展出来的那个历史进程去说明了。那等一下呢，我会简介积极心理学的发展故事。就连这一个进程本身呢，也可以对我们看待人生有很多的提醒哦。那在那之前呢，我想要先澄清一下很多人对正向心理学的误解。有的人听到这门学问啊，以为它就是非常不切实际的，因为鼓吹大家积极正面生活，然后把一些属于阴暗的、悲观的、消极的东西忽略掉，甚至是摒除掉。但其实它真的就是一锅浓浓的心灵鸡汤吗？其实不是的。积极心理学其实是鼓励大家。用积极的态度去面对人生一切的现实。讲到现实啊，当然一定是包括了所有的快乐、痛苦、成功、失败，只差我们选择用怎样的心态去迎接。积极心理学没有要你欺骗你自己，反而是打开心去接纳所有的真相，并且积极的创造出对你有意义的结果。关于这个接受现实的概念，在往后的系列内容还会讲到。那现在我们回到这一集内容，希望可以从积极心理学的发展背景、我自己的一些资料补充，还有教授分享的一些比喻里面，提供你理解积极心理学的基本脉络。如果你想要听原汁原味，然后最完整的教授的内容呢？可以去看公开课的第一堂课。在心理学的概念之前啊，人类呢是用哲学还有生理学的角度分别去理解人类这种生命的存在还有意义。后来啊，开始发展出用实验去理解人类反应跟思想活动的，是从威廉冯特这一位学者开始。而在人类心理活动变成可以被观察，还有做出结论的这个背景下，就有利行为心理学这个学派诞生。行为主义心理学主张人的行为是由奖赏跟惩罚的机制驱动的，人会倾向于做出一些可以得到奖赏的事情，例如是实际的物质奖赏。像是食物啊、金钱啊，或者是感受层面的，像是愉悦感、受肯定等等的，同时也会避免做出会受到惩罚的事情。那你应该很容易想象到吧？这个学派为什么很适合在实验的环境下诞生了吧？用实验呢，就很容易可以观测到人类，或是一些有时候你知道会用。白老鼠啊，或者是用猴子这些实验生物去观察它们对于不同事物会做出怎样的行为反应。那这样子的方法呢，非常的显而易见，又容易解释，也被视为是非常科学的一个取向。那这个学派呢，也因此被称为其中的一大学派。第二大学派是非常出名的，弗洛伊德他开启的，也就是精神分析学派，主张人类的心理活动啊，可以分为意识还有潜意识两个部分，而人呢有很多的反应跟本能都是由潜意识所主导的。那其实你现在印象中啊，哎，会坐着对谈就进行得了的那种心理治疗方式呢，也是从弗洛伊德开始的。他相信治疗是要进入到人的潜意识层面去工作。那在弗洛伊德的理论里面啊，人类在成长过程中不同的阶段要去发展的任务是不一样的。当你在某一些阶段里面没有圆满的完成那一个阶段的任务的话，就会大大的影响你将来在某些特定主题上的适应程度。那也就是说，你长大以后，你的心理健康如何，你的人际关系如何，其实非常大的取决于你小时候的成长的历程。那所以呢，这个理论你也可以说有点消极吧，好像是你的童年就决定了。影响了你很大部分的人生。那第三大学派——人本主义心理学，就是回应了当时前面讲的两个学派而出现的。那这里先特别的标注一下，这个呢就是正向心理学最开出的起源，它是起源于人本主义心理学的。好，那这个学派呢，认为人的行为啊，不只是用掌赏还有惩罚的机制可以盖瓜去解释的。这个学派认为呢，人性比起如果有 A 条件就会出现 B 结果这种简单的逻辑，还要复杂得多。那这就是人本主义跟行为主义的心理学不一样的地方。好，那跟另外一个学派精神分析比较的话是怎样呢？人本主义心理学觉得人性呢不能只看为被本能主宰的一件事情，也要更多把侧重点放在未来的改变，而不是过去经历的影响上面。人本主义心理学强调讨论人的本质、尊严、实现目标、意义感、爱。等等，这一些内在的人性资源，他们相信呢，只要给予一个人合适的条件，这个人就能发挥出他最大的潜力。用一句话说，就是让一个人能够活出他最好的他。那这个呢，就是正向心理学最初的根。那当然啦、啊，心理学里面还有很多很多学派嘛，但是呢，今天在这里就先不做讨论了。那除了回应当时现存的心理学的学派之外啊，那人本主义心理学的学者后续的发展其实也强调了很多跟当时理解治疗非常不同的录像。那在以前呢，人们看心理治疗呢，其实在问的是以下几个问题：像是如何定义一个人是生病了需要被治疗的呢？有哪些病症呢？如何治疗这些问题呢？什么叫做恢复正常呢？那这些呢，都是属于病理学的角度，这些当然也都是有必要去定义跟研究的问题，可以帮助我们辨认出需要治疗资源的人们，还有有效的发展出心理治疗的系统性方法。但同时呢，人本主义心理学则提出了，除了讨论怎么样从生病到医好之外，也很值得去探讨一些正向的元素，像是如何培养心理健康品质以及正向的特质。也就是说，任何的人，不管你的心理状态是如何，都可以应用这套的方法，让不好变好，让好变得更好。在预防跟巩固上下功夫，而不再只是讲病理跟治疗了。那这也是为什么呢？在正向心理学里面啊，不会去特别定义好跟不好的界限，也不需要去定义好的程度。不管你的起点在哪里，都可以专注于问如何变更好的这个问题。例如说。如何变幸福？如何让关系更亲密？如何更有自信？等等。那到什么时候 “positive psychology” 这一个名词才出现呢？ 1 9 9 8年之后 ，Martin Seligman 他担任了美国心理学会主席的时候，他正式提出了正向心理学这个领域，并且大力推广。所以呢，很多人会称他为正向心理学之父。他在人本主义心理学的基础上面，专注于探讨令人变幸福的学问。当然，这也有助于把本来很空泛的幸福概念、美好特质等等，开始可以用测量还有具体的方式去做研究。当然呢，也多了很多资源嘛，因为它会发放很多资源在推广这一个领域上面。所以它算是一个非常重要的推手。那以上呢，就是正向心理学发展的历程。那在这个地方呢，我想要再分享一下我自己的观点。心理学派呢，他们之间是没有分优劣的，全部都有它的价值，还有探讨的重点。他们都是可以彼此补充，也各自会有它没有涵盖的地方。那我想啊，每一个人对于不同学派的认同度都会有差异，所以呢，大家千万不要去赞学派。<笑>百花齐放的观点可以帮我们多角度思考，取对你有用的部分去改善你的生活。那我相信呢，不管是哪一个学派，那些学者跟研究人员呐、啊，最想达到的目的就是对人类创造帮助嘛。所以呢，我们不必去争输赢，我们好好的去学习跟应用，一定是他们最想看到的。好，那从以上的发展历程里面，我们还可以做什么的反思呢？你可以去反思一下，你平常看待事情的角度是倾向于发现很多要解决的问题吗？还是你同时也会去看看你自己还有他人身上？本来就拥有的优势跟资源，然后会去好好的培养跟发挥呢。我自己觉得发现跟解决问题当然很重要，我们要这样才能够生存下去嘛。但是同时呢，不要忽略一些正面的部分，否则人就会活在匮乏感还有焦虑里面，好像要一直去追一些什么，停不下来，也会错过很多可以。好好发挥原有优势的机会，那就会非常的可惜了。但同时的，如果我们只是一味的去看乐观的那一面，而忽视掉危机还有需要处理的问题的话，也是非常危险的生活方式。而且这样的话呢，人呢也会很难去陪伴他人经历痛苦。所以啊，我鼓励你可以去思考一下。自己的定位是在哪里，然后又怎么样去调整出一种对你的生活最有帮助的心态定位？那无论如何，多去学习一下不同理论都是好的，那你就多了一些的选择性了。好，那刚才呢，我们呢完成了非常长的很多的资讯分享跟思考嘛。那接下来呢，我们可以去呃分享一些比较轻松一点、简单一点的概念。当我们下一步要继续去认识正向心理学的时候啊，到底要带着什么概念去学习，才更容易掌握精髓呢？好，那以下呢，我会跟你分享。陶本小哈教授他在他的公开课里面提到的两个比喻，第一个呢是关于那个旷世巨作《大卫像》，你应该知道我在讲哪一座吧？如果不知道，你也可以上网搜寻一下。那个真的是一座非常出色的雕像。有人问那个用石头雕出了一个美男子的艺术大师。米开朗基罗，你是怎么样雕刻出这样一座出色又生动的大卫像的呢？那米开朗基罗呢，就回答说：“不是我把它雕刻出来的，而是当我看到这一块大理石的时候，我就看见了大卫在里面。我只是把那些他身上多余的石块凿掉。”去除，让它呈现出本来的样子。那听到这样的回答，你有什么感觉呢？这个答案很浪漫，很有艺术家的情怀，对不对？但其实呢，很有趣哦。这个也正正就是积极心理学的根本信念：我们每一个人天生就已经拥有了需要的资源。我们本身就是美好的，只是呢，我们身上有很多不属于我们本能的限制跟捆绑，像是对失败的恐惧啊，对人事物过多的期望等等，这些从文化而长出来的障碍。那其实呢，我们很多的学习，很多的学问都是一种加法，但是积极心理学不一样，它是一套减法的学问。他教我们如何看见自己本来的样子，并且把那些多余的、阻碍我们的那些石块凿掉，回到最简单的状态。那这也对应到了陶本沙哈教授，他为什么说：上完这堂课后，你可能不会说谢谢你教会了我新的东西，但是很希望你会说。谢谢你提醒了我，本来就知道的。你可能不会说 "Thanks for teaching me many new things"， 但希望你会说 "Thanks for reminding me of the things I already know"。好，那第二个比喻，教授呢讲了容器的比喻。去对比 information 跟 transformation 的差别。information 就是资讯嘛， transformation 就是转变、改变的意思。想象你有一个容器，当你放入了很多的资讯 information 的时候，你是可以把它填满，感觉很充实，没有错。但是呢，改变真的会因为你单纯一直接受资讯就发生吗？其实不会的，只有当你改变容器本身的形状，才能够产生真正的 transformation。那举个事例来说好了 ，A 跟 B 两个人，他们都接收了同一个 information， 因为下雨，今天的活动要取消了。如果 A 他的心智是悲观的形状，那他接受到这个的资讯之后，他想到的就会是：哎，真是太倒霉了！我期待很久的活动被取消了。而 B 呢，他的心智是积极的，他对于同一个资讯的解读可能是：嗯，虽然很可惜，但天气本来就难以预测嘛，那就当做是在家好好休息吧，以后还会有机会的。那操本小哈教授，他希望我们记得，积极心理学强调的是真正的改变 （transformation）。我们学到的到底是 information 还是 transformation， 非常取决于我们个人有多主动，把所学应用到生活里面，持续的练习跟行动，以真正改变我们心智的形状。所以啊，往后。不管你是去上这门公开课，听我们幸福学这个系列的分享，还是去学习任何的知识，都可以提醒自己要积极的追求 transformation， 而不是听了一堆的 information 就自我感觉良好，以为自己学了很多东西。在下心理学的领域，学者们非常努力的做一件事情，就是为心理学的象牙塔。搭一座桥，连接到大众的街道上，让研究跟学问不再只是外星文而已，而是对普遍的人类真正有意义的，可以改变生命的一套方法。所以教授他也说 ，Positive psychology is a science that works， 是一门可行的、行得通的科学。而这门科学呢，对你来说 work 不 work 呢？我觉得就是我们学习者要让它 work 在我们的生命中的那个责任了。那我很期待啊，跟你分享更多这门 science that works。我可以跟你见证这么多年来啊 ，it works for me。那我也希望 it works for you too。那还记得在节目一开始。我问你说：“如果你可以跟十岁的自己分享快乐的秘诀，你会说什么吗？”那我鼓励你在之后听这个系列的每一集内容的时候，都可以带着这个问题去听。在过程里面，你可能会需要很长的等待，也有可能呢会一直去修改你的答案。总之呢，不要停止好奇跟发问。这个是正向心理学在顶尖的成功人士上发现的其中一个很关键的特质。好，那我们呢来到节目的最后了。这一周的资讯真的非常的多，但是放心啊，我们之后的内容呢会简单很多的。这次牵涉了很多那个发展历程嘛。那如果你想要就是可以更好的去理解掌握。实际的发展的话，你真的可以去看看公开课第一堂课。好，那我们呢这一周的微步调任务呢，就好好的让我们的学习 work 在我们的生活里面。请你呢从这一集的内容记住一个最深刻的重点，应用在你的生活里面。当然，如果你有希望的话，你也可以跟我分享。再来。如果呢，你想要去感受一下正向心理学套用在生活里面会有什么的嗯改变的话，你也可以去参加我之前设计的一套互动电邮计划，叫做三个月疗愈之旅。那其实呢，这个电邮计划我之前没有跟大家提过，呃，就是我其实是基于很多正向心理学的元素呢去设计的。那因为之前还没有跟大家介绍正向心理学嘛，现在就可以告诉你了。其实很多原理呢都有在里面去呃应用。我在这个计划里面并没有跟你讲很多理论的东西，我是直接就带你去体验，去应用你生活里面可以做些什么让自己变得更快乐。那所以如果你想要去亲身体会那一个转变或者是对你的效果的话呢，你可以参加这一套的计划。好，那我们呢就期待我们可以下次再继续讲正向心理学的内容给你听。这一集的文字稿呢，我们放在 life storying 点 co 斜线正向心理学。那如果你想起这一集的节目可能会对谁有帮助，你很想要分享给哪一个人的话呢？记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，打新评分，还有留言，可以让更多人看到这个节目。邀请你订阅《灵感电子周报》，我们有很多的 writers 呢，都跟我说非常喜欢，也很习惯了在礼拜天的时候收到一封我写给他的信，当做给自己的一个反思、疗愈或是放松也好。那如果你也喜欢的话呢，记得要订阅哦。再来就是，你可以在 Facebook 跟 IG 找到我。那我其实呢都在上面有发放一些贴文，也有会贴一些的线动，跟大家互动，陪你呢将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是呢去聊新成长旅行社里面看看有什么适合你的商品，包括刚刚讲的三个月疗愈之旅。那你也可以先仔细看看是不是适合你，再决定购买。所有的链接呢，都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。